0: Willkommen zu High Road to Growth, dem Podcast mit Susanne Brackmann und mir, Neda von Riemann. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, Christopher Dannwert, General Counsel und seit neuestem auch Co-CEO bei Linus Digital Finance aus Berlin, heute extra angereist nach Hamburg. Und unser gemeinsames Thema äh, ist heute Personal Growth und positiver Mindset in unternehmerisch herausfordernden Zeiten. Linus ist ein ähm, ja, Real Estate-Unternehmen für private Investoren, aber auch institutionelle Investoren, wo man über eine bestimmte Fondsstruktur gemeinsam in Bauprojekte oder Real Estate-Projekte investieren kann. Das alles in Partnerschaft sogar mit Bain Capital und heute wollen wir mit Christopher über seine Tätigkeit sprechen. Christopher ist ursprünglich einmal Kollege gewesen von, gewesen von Susanne und mir bei Freshfields. Da haben wir uns alle kennengelernt. Und ähm, heute sind wir alle drei nicht mehr dort. Und da wollen wir heute mal einsteigen. Christopher, wie ist dein Werdegang? Wie bist du zu Linus gekommen? Was machst du dort?
1: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und freue mich auch hier mit euch in Hamburg zu sitzen. In der Tat, wir kennen uns von Freshfields, aber meine juristische Karriere hat natürlich ein bisschen früher begonnen. Klassisch mit dem Jurastudium, damals in Münster. Nachdem ich zwei Jahre mich als Banker bei der Bielefelder Sparkasse mal versucht habe, habe ich dann doch die Liebe zur Juristerei zurückgewonnen, die ich damals schon in einem Praktikum gefunden hatte. Habe dann nach dem Studium in Münster meine Doktorarbeit Ebenfalls in Münster geschrieben, bin dann nach Düsseldorf gezogen, um das Referendariat zu machen und habe dann in Hamburg mit euch zusammen, also ihr wart schon da, ähm, bei Freshfields angefangen und dort meine Tätigkeit als Anwalt begonnen. Habe das knapp drei Jahre äh, gemacht und wurde dann von Linus angesprochen, ob ich nicht Lust habe, dort, damals hieß es noch Head of Legal, zu werden. Ähm, Also im Prinzip der Rechtsverantwortliche im Unternehmen zu sein und in einem sogenannten Startup oder Scale-up, eine Rechtsabteilung aufzubauen und dieser irgendwann mal vorzustehen. Und das habe ich dann im April 2021 angenommen, dieses Angebot, und bin seitdem bei Linus und jetzt in der Tat seit Beginn des Jahres auch Forschungsmitglied. Und mit dem Lukas Bowenter zusammen versuchen wir, dieses Unternehmen weiter zu wachsen und erfolgreich zu führen.
2: Da wäre ich gleich ganz sentimental. <lacht> Ich denke, dass wir damals immer zu dritt ähm, auch gekickert haben. Richtig. Oh ja. Das war die gemeinsame Geschichte und jetzt sind wir alle drei nicht mehr da. Wir sind ja, ähm, du Neda und du Christopher, seid ja von der Großkanzlei weg ins Unternehmen gegangen. Ich bin in der Großkanzlei geblieben. Das hat jetzt nicht so viele Erinnerungen mit sich gebracht, außer natürlich die Kanzlei, aber von der Kanzlei ins Unternehmen, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Wie waren so die Erwartungen, Christopher? und wie ist jetzt so die Realität? Also wie hast du es dir vorgestellt und wie ist es jetzt schlussendlich gekommen?
1: Eine gewisse Vorstellung, was mich erwarten würde, hatte ich natürlich. Die war möglicherweise aber ein bisschen naiv. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, was ich damals bei Freshfields gemacht habe und was mich dann eigentlich letztlich motiviert hat, diesen, diesen Schritt zu gehen. Ich war mit Neda gemeinsam in einem Team indem wir maßgeblich börsennotierte Mandanten beraten haben und da vornehmlich auch laufende gesellschaftsrechtliche Beratung gemacht haben. Also jetzt nicht nur die klassischen Transaktionen, sondern alle Themen, die beim Vorstand oder beim Aufsichtsrat über den Tisch laufen, wurden bei uns betreut. Und in meinem Fall hatte ich, also nicht ich hatte das Mandat, sondern der vorstehende Partner hatte das Mandat, aber ich durfte das Mandat mitbearbeiten. Das war ein börsennotiertes Unternehmen aus München, was ich den Großteil meiner Arbeitszeit eigentlich betreut habe in allen Fragen, die da so aufkamen. Und das hat mir immer großen Spaß gemacht, der Ansprechpartner in all diesen Fragen zu sein. Und als dann die Anfrage von Linus kam, erschien mir das folgerichtig, genau diese Rolle im Unternehmen auszufüllen. Also der Verantwortliche zu sein für alle Fragen, die da aufkommen und dann eben nicht nur die potenziellen Entscheidungen vorzubereiten, sondern auch selber mittreffen zu können. Also eben nicht der Jurist im Hintergrund zu sein, der die Kommentare wälzt, dann aber bei der Entscheidung vor der Tür des Konferenzraums steht, in dem die Entscheidung gefällt wird, sondern eben selber mit am Tisch zu sitzen und das mit juristischer Argumentation und mit juristischem Hintergrund bewerten und dann eben auch mitentscheiden zu können. Das fand ich also sehr spannend. Also dieses, was man ja häufig als unternehmerisches Handeln bezeichnet, das hat mich da gereizt, also sozusagen diesen Schritt aus der Rechtsberatung raus aber eben nicht komplett die Rechtsberatung verlassen, sondern eher ausbauend, um eine weitere Fähigkeit, das ausbauen zu können. Das habe ich mir bei Linus versprochen und das ist auch das, was letztendlich sich erfüllt hat und jetzt ja sogar noch durch die Vorstandstätigkeit ein bisschen mehr erfüllt hat, so dass das Juristische weiter in den Hintergrund tritt und die unternehmerischen Entscheidungen, die man als Anwalt ja auch sehr gut kennt, jedenfalls in der Bewertung, in der rückblickenden Bewertungen oder vorbereitenden Bewertungen einer unternehmerischen Entscheidung, die werden jetzt eben jedenfalls von mir auch selbst mitgetroffen. Und das fand ich damals sehr reizvoll und das ist auch weiterhin wahnsinnig reizvoll.
0: Das heißt, du hast quasi eine klassische Doppelrolle auch. Also du bist juristisch der Experte im Unternehmen, bereitest auch die Themen juristisch vor äh, und entscheidest sie auch. Das stelle ich mir ganz schön herausfordernd auch vor. Auf der einen Seite hast du natürlich die Expertise, du ähm, bist Jurist, ähm, bist auch im Gesellschaftsrecht-Firm und hast jetzt zugleich quasi auch den unternehmerischen Hut auf und musst diese Risikoeinschätzung, die juristische auch unternehmerisch mit Chancen und Risiken quasi ähm, belegen und das in einem Wachstumsunternehmen, Scale-up-Unternehmen, was auch noch an der Börse notiert ist. Das stelle ich mir unglaublich herausfordernd, aber auch spannend und reizvoll vor. Kannst du da uns einen kleinen Insight geben?
1: Gerne. Also in der Tat, es ist äh, reizvoll. Es ist auch ein bunter Strauß an Themen, der da bei mir landet. Also ich bin, ähm, wie du es erwähnt hast, Co-CEO und aber auch gleichzeitig weiterhin äh, General Counsel des Unternehmens. Also ich habe sozusagen eine weitere Rolle hinzubekommen, aber die alte nicht unbedingt abgegeben. Und diese ähm, juristischen Entscheidungen, also wir beide zumindest kennen das ja sehr, sehr gut, dass man auch, wenn man im Gesellschaftsrecht tätig ist und im Aktienrecht berät, dass man ja auch mal Business-Judgment-Entscheidungen des Vorstands oder auch des Aufsichtsrats bewertet, auch mal größere, umfangreichere Gutachten schreibt, indem man eben genau diese Abwägungsaspekte aufdröselt, bewertet und dann letztendlich sagt, das ist eine vertretbare Entscheidung, die der Vorstand damals getroffen hat. Und nichts anderes macht man natürlich in der Rolle als Vorstand. Man hat nicht immer das Gutachten, dass man sich vorbereitet, sondern man trifft natürlich auch manchmal Entscheidungen, Mehr oder minder aus dem Bauch heraus, natürlich gut informiert, aber letztendlich kann man sich nie sicher sein, ob das die richtige oder die möglicherweise nicht beste Entscheidung war. Aber ich glaube, dafür hilft auch gerade dieses juristische Hintergrundwissen, was man eigentlich juristisch braucht, um eine gute Entscheidung zu treffen oder jedenfalls eine also hoffentlich gute, aber jedenfalls rechtlich nicht anfechtbare Entscheidung zu treffen. Das ist ja auch kein unerheblicher Punkt. Und von der Vielzahl an Möglichkeiten, die möglicherweise rechtlich vertretbar sind, da möchte man sich als Anwalt ja auch nicht unbedingt immer festlegen, wenn man jetzt vier bis fünf Optionen identifiziert hat, die man gehen könnte und man dem Vorstand den Rechtsrat mitgibt, naja, du kannst alle Wege gehen, das das passt schon, dann ist natürlich das Reizvolle zu sagen, okay, von den vier bis fünf Optionen, die wir haben, die eine, die machen wir jetzt und das ist genau die, von der wir glauben, dass das die richtige ist.
0: Was sind da so klassische Beispiele? Welche Themen beschäftigen dich aktuell? Ich meine, man liest die Immobilien. Der Immobiliensektor steht vor Herausforderungen. Die Zinsen steigen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch bei euch herausfordernde Zeiten sind.
1: Absolut. Also äh, herausfordernde Zeiten sind definitiv. Ich habe nur gerade deshalb etwas überlegt, weil, glaube ich, so viele unterschiedliche Entscheidungen äh, anstehen oder auch schon getroffen wurden. Also, dass ich jetzt gerade spontan jedenfalls keine habe, die ich ähm, herausstellen könnte. Aber ich kann gerne mal ein Beispiel aus aus der Vergangenheit geben, also aus dem letzten Jahr, wo wir, wo ich noch nicht selber äh, im Vorstand war, wo aber Entscheidungen vorbereitet wurden. Ähm, Und zwar haben wir ein neues Produkt aufgelegt und äh, da gab es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das strukturiert, wo natürlich auch rechtliche Expertise erforderlich war. Also ein Finanzprodukt. Und da gab es letztendlich zwei Wege, die man gehen konnte, die beide rechtlich vertretbar waren, die ihre Vor- und Nachteile hatten. Und wo man mit allein rechtlichem Rat jetzt nicht weitergekommen wäre, weil beides möglich war. Man hätte es so oder anders strukturieren können. Und dann haben wir letztendlich unternehmerisch diskutiert und entschieden, was sowohl für unsere Kunden als auch für uns der beste Weg ist. Und das ist und so können wir die, die Schleife drehen zum Eingang der ersten Frage. Das war und ist auch weiterhin das Reizvolle, dass man eben nicht irgendwann aufhört, bei unternehmerischen Entscheidungen beteiligt zu sein, sondern den Weg von Anfang bis Ende gehen kann und dann letztendlich auch dafür natürlich Verantwortung trägt. Das ist positiv und negativ. Also Verantwortung, wenn es gut läuft, trägt man die und wenn es schlecht läuft, muss man die eben auch tragen und dann dafür einstehen, dass man die Entscheidung damals so getroffen hat.
2: Apropos ähm, Entscheidungen treffen, das hast du ja vorhin schon gesagt, also Entscheidung, Entscheidungshilfe geben als Anwalt und Entscheidungen treffen als Management. Und du bist jetzt ziemlich jung in die CEO-Position gekommen, nach ziemlich kurzer Zeit. Wie war so diese Transitionsphase und was waren so die Herausforderungen, beziehungsweise wie bist du damit umgegangen, dass du jetzt mehr in die Managementfunktion gegangen bist? Hast du ein Coaching beispielsweise genommen? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Da muss ich, glaube ich, ein bisschen länger ähm, ausholen, äh, um die Frage zu beantworten und würde vielleicht einmal so ein bisschen die die Reise von Linus beschreiben wollen, um, na- um nachvollziehbar zu machen, äh, wie das gekommen ist, dass ich in den Vorstand gelangt bin. Neda, du hattest es anfangs schon erwähnt, Linus ist in der Immobilienbranche tätig. Wir bezeichnen uns selber als Fintech ähm, und zwar sind wir im Prinzip ein Zweigeteiltes Unternehmen. Auf der einen Seite sind wir eine kleine Investmentbank, was hochprofessionelle Immobilieninvestments macht und Immobilieninvestments in dem Fall bedeutet maßgeblich Immobilienfinanzierung. Das heißt, wir haben in Luxemburg und in Deutschland Fondsstrukturen, mit denen wir privates Kapital von institutionellen Investoren, von Family Offices in Immobilienfinanzierung investieren können, sogenanntes Private Debt im Gegensatz zu Private Equity. Und mit diesem Geld, was uns anvertraut wird, tätigen wir Investments und da können natürlich Zinsen und damit Rendite verdient werden. Und diese Investments, die wir tätigen, das sind also letztendlich ausgegebene Darlehen, die stellen wir über eine digitale Plattform und das ist dann der zweite Teil der Geschäftstätigkeit vermögenden Privatkunden zur Verfügung. Das heißt, die können sich wie ein Trittbrettfahrer, wenn man so möchte, als Co-Investoren beteiligen. An, den, an diesen Investments, die unser sehr professionelles Investmentteam ausgewählt hat, bewertet hat und letztendlich dann entschieden hat, dass wir diese Investments machen. Und dieser sogenannte Co-Investment-Ansatz hat vor allem den riesengroßen Vorteil, dass wir immer selber mit unserem eigenen Geld in diesen Investments investiert sind. Und das zeigt sich gerade in jetzt herausfordernden Immobilienzeiten dass nicht nur der Deal, den man eingeht, wichtig ist, sondern da auch das Portfolio, was man dann auf dem Buch hat, das entsprechend weiter werden muss. Und da unser eigenes Geld betroffen ist, haben wir natürlich ein riesengroßes Interesse, dass das auch wieder zurückgeführt wird. Und deshalb sind wir im aktiven Portfolio-Management auch sehr aktiv und aus meiner Sicht auch sehr gut und managen dieses Portfolio zurzeit sehr, sehr gut. Und diese herausfordernden Zeiten, die begannen ja so, Jedenfalls unmittelbar oder im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Und wir haben das natürlich auch festgestellt, dass der Immobilienmarkt sich verändert. Die Inflation kam hinzu, die Zinsen stiegen, die Transaktionen vor diesem Hintergrund nahmen ab. Und wenn man Immobilien finanziert, ist man darauf angewiesen, dass Transaktionen passieren. Also, dass etwas zu finanzieren ist. Und wenn das eben im Markt nicht mehr so viel passiert, wirkt sich das auf unsere Geschäftstätigkeit auch aus. Zugleich hat sich auch die ganze... Start-up und Scale-up-Welt innerhalb weniger Monate extrem gedreht, so dass es eben nicht mehr darum ging, so schnell wie möglich möglichst groß zu werden, sondern so schnell wie möglich Geld zu verdienen. Was wir mit unserem Geschäftsmodell sehr, sehr gut können, wie wir in den Jahren bis 2020 ähm, gezeigt haben. Und in dieser Umbruchphase ist es auch im Unternehmen natürlich zu strukturellen und strategischen Veränderungen gekommen, ein Vorstandsmitglied ähm, hat uns letztendlich verlassen und in diesem Zuge ist der Aufsichtsrat dann auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich zumindest erstmal für den Übergang als stellvertretendes Vorstandsmitglied zur Verfügung stehe und im Januar beziehungsweise dann zum Jahresende 22 wurden die Gespräche ein bisschen intensiver, ob das nicht auch eine dauerhafte Position sein könnte so dass dann zum 1. Januar ich ordentliches Vorstandsmitglied geworden bin. Das heißt, aus einer herausfordernden Zeit im Jahr 2022 ist dann für mich persönlich eine neue Chance erwachsen, aus dieser rein rechtlichen General-Counsel-Rolle, obwohl die im Startup auch nicht immer so rein rechtlich und mit harten Grenzen definiert ist, herauszuwachsen und dann eben als Vorstandsmitglied weiterhin diese rechtliche Kompetenz zu behalten, aber eben auch die Entscheidung letztendlich selber zu treffen.
0: Und wie war das für dich? Ich kann mir vorstellen, oder ich habe es auch zum Teil jedenfalls erlebt, ins Unternehmen zu gehen in einer boomenden Zeit, als du 2000, wann war das, 21, ähm, gewechselt bist damals. Da war der Immobilienmarkt ja noch boomend. Ähm, die Zinsen waren niedrig, fast bei Null. Und ähm, es war schwierig, äh, überhaupt ja, Immobiliengrundstücke zu erhalten. So, das heißt, ähm, das war eine starke Zeit, eine starke Wachstumsphase. Ihr seid ein Wachstumsunternehmen. Ähm, wie war das für dich vom Mindset, dort in so einem, ja, dynamischen, jungen Unternehmen mit Wachstumsfokus einzusteigen? A, einmal und ähm, B, dann jetzt, wo sich die Zeiten geändert haben und der Fokus von Wachstum auf Profitabilität geschwenkt wurde, ähm, ja, damit umzugehen. Und hat das auch, ja, ein, Macht das einen Unterschied in, in deinem Mindset und in dem, wie man auch kommuniziert und bestimmte Themen umsetzt?
1: Das macht einen riesengroßen Unterschied. Also der Arbeitsplatz ist noch derselbe wie vorher. Das sieht alles gleich aus. Viele der Köpfe damals also aus dem April 21, in dem ich angefangen habe, sind weiterhin da. Aber die Tätigkeit an sich und der Fokus des Unternehmens ist natürlich ein ganz anderer. Also in der in, in die Welt, in die ich gekommen bin, eines jungen, Stark wachsenden Unternehmens ist natürlich komplett anders als die, ich bezeichne es immer gerne als gut geölte Maschine der Großkanzleiwelt, wo ja eigentlich alles hervorragend funktioniert. Also es gibt einen Pool von Assistenten, die einen unterstützen. Bei Freshfields hatten wir ein ganzes Team von Menschen, die sich darum gekümmert haben, dass PowerPoint Slides gut aussehen oder Word Dokumente vernünftig formatiert werden. Es gab Übersetzer. Es gab einen funktionierenden Drucker, es waren Datenbanken eingerichtet, auf die man zugreifen konnte, es war alles da, es funktionierte alles. Und das ist natürlich im Startup jetzt nicht automatisch so gegeben, sondern man muss einfach auch vieles selber machen, was natürlich auch den großen Vorteil ist, dass man, wenn man Dinge selber macht, Strukturen selber schaffen kann, so wie man sie selber haben möchte, anders als in der Großkanzlei, in der man Strukturen vorfindet und die nicht so einfach durchbrechen kann. Und in dieser Startup-Welt geht es natürlich, jedenfalls zu Beginn bei uns, um extremes Wachstum, darum, das Geschäftsmodell so schnell wie möglich äh, auszurollen, so schnell wie möglich Erfolge auch zeigen zu können, das heißt Kunden einzuwerben, immer größere, bessere Investments zu machen, erfolgreichere Investments zu machen, die richtigen Leute einzustellen, die einem auf dem Weg unterstützen. Und man rennt eigentlich in der Regel. So ein bisschen hinterher, weil man bei dem ganzen Wachstumsstreben, das man vorfindet, so ein bisschen schauen muss, dass man noch die Füße auf dem Boden behält. Und gerade in so einer Branche wie der unseren, also Finanzdienstleistung jetzt im weiteren Sinne, kommt hinzu, dass ja fast jeder Schritt, den man unternehmerisch plant, auch rechtlich strukturiert und determiniert ist. Also jede Entscheidung legt man ein neues Finanzprodukt auf, stellt man irgendeine Person ein. Da gibt es ja immer rechtliche Hintergründe, die da mit reinspielen. Das heißt, die Legal-Abteilung war eigentlich überall mit beteiligt. Und umso mehr Leute hinzukommen, umso mehr rechtliche Fragen stellen sich. Und umso schwieriger wird es, da überhaupt den Fokus zu behalten und sich noch auf die Themen, die wichtig sind, zu konzentrieren. Und da ist eigentlich das Schöne dann ähm, in so einer Rechtsabteilung, mit der man ja normalerweise vielleicht so ein bisschen, jedenfalls bei Nichtjuristen, den Vorbehalt verbindet. So, Das sind die Bremser. Das sind die, die einen aufhalten, die einem die Steine in den Weg legen, die nur Probleme sehen und Schwierigkeiten. In einem Unternehmen wie Linus war das glücklicherweise anders, weil die Rechtsabteilung immer diejenige war, die Dinge möglich gemacht hat. Also es gab den Wunsch, man will irgendetwas kreieren, irgendein neues Produkt herstellen oder auf den Markt geben und dann war eben die Frage so, können wir das, wie machen wir das? Und dann kann man Wege aufzeigen, wie das funktioniert, sodass auch die Wünsche, die man sich unternehmerisch vorstellt, dann tatsächlich auch einen Rechtsrahmen finden, in dem sie ermöglicht werden können. Und das ist natürlich dann eine sehr schöne Rolle, wenn man angesprochen wird, weil man Dinge möglich machen kann und nicht nur, weil man irgendwelche Probleme sieht und Dinge ausbremst, was man auch manchmal machen muss. Aber in der Regel hat man dann eben ein positiveres Image, was ja auch diese unternehmerische Komponente dann letztendlich schult. Dieses immer neue Herausforderungen, immer neue Ideen in einem börsennotierten Umfeld, wo es wahnsinnig viele Pflichten gibt, die man einhalten muss, wo es Reporting-Pflichten gibt, die man vorbereiten muss, die man auch ordentlich vorbereiten muss, das ist durchaus herausfordernd, dass man diese Balance behält zwischen wir müssen jetzt hier unsere Hausaufgaben machen und wir müssen aber hier natürlich auch dieses Geschäft irgendwie weiter. Wachsen lassen. Also das alles unter den äh, Hut zu bekommen, fand ich persönlich durchaus herausfordernd und dieser Fokus ändert sich dann, wenn man aus dieser extremen Wachstumsphase herauskommt und so ein bisschen das Wachstum abbremsen muss, weil die Anforderungen des Marktes und der Markt generell auch mit Blick auf die eigene Nachfragesituation nachlässt, dann geht es eben auf einmal ganz stark um die Hausaufgaben die man gemacht hat. Wachstum ist dann erstmal nicht so das richtige Thema, sondern dann guckt man auf einmal zurück, was haben wir eigentlich alles in der Vergangenheit gemacht und räumt so ein bisschen auf. Welche Verträge hat man eigentlich da ein, äh, abgeschlossen? Welche Verpflichtungen warten noch auf ein? Wo kann man möglicherweise auch Dinge rückabwickeln? Das sind also ganz andere Fragestellungen, die sich dann ergeben. Und auch da ist dann wieder die Rechtsabteilung enorm wichtig, weil auch das alles rechtlich geprägt ist, aber eben mit einem ganz anderen Fokus. Und dieser äh, Wechsel auch im Mindset ist natürlich nicht so ganz einfach. Er fällt so ein bisschen zurück in die alte Anwaltsrolle, die man vorher mal hatte, weil man auch dann die klassischen juristischen Fähigkeiten anwenden kann. Denn man hat nämlich erstmal einen Sachverhalt, den muss man aufklären, muss überall mal nachfragen, erforschen, wie ist es eigentlich, um ihn dann bewerten zu können. Und da kommt man also so ein bisschen in diese alte Anwaltsrolle zurück in gewisser Weise.
2: Und aus der Brille der neuen Managerrolle sozusagen, das ist ja gerade selber gesagt, die Goldgräberzeit ist gerade so ein bisschen vorbei oder zumindest mal auf Eis gelegt. Es gibt deutliche Zeichen der Abkühlung im Markt. Das sieht man ja nicht nur aus Management-Perspektive, sondern auch aus Angestellten-Perspektive. Hat sich das bei euch auf die Stimmung geschlagen? Und wenn ja... Wie seid ihr damit umgegangen? Wie hält man die Laune noch einigermaßen hoch, wenn man gerade in einer Phase ist, wie du es gerade beschrieben hast, man eigentlich jetzt erstmal gucken muss, ob man nicht den Kurs korrigieren muss, auf dem man gerade ist, um auch sich nicht irgendwelche Existenzrisiken zu schaffen, weil man da munter weiter in Geldausgabestimmung ist, sozusagen. Wie, wie, wie macht man das aus Managerperspektive mit seinen Arbeitnehmern?
1: Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die jedenfalls mir begegnet ist. Also wenn man sich in einem komplett anderen Umfeld vorfindet, was so die finanzielle Ausstattung des Unternehmens angeht, in der man eben nicht mehr in einer Welt lebt, in der jetzt sage ich mal etwas lapidar das Geld an Bäumen wächst und man nur das Geld, was man bekommt, ausgeben muss sondern tatsächlich jetzt darauf achten muss, wie die Kostenstruktur ist, was bei uns auch dazu geführt hat, dass wir Mitarbeiter entlassen mussten. Und das ist sowohl juristisch herausfordernd als auch menschlich wahnsinnig herausfordernd, den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, auch ganzen Teams sagen zu müssen, so wir arbeiten jetzt leider nicht mehr zusammen. Und dann ist die größte Herausforderung eben, die Leute weiter zu motivieren, die noch da bleiben von denen man ja definitiv möchte, dass sie da bleiben, Weil man sich ja extrem gut überlegt, wer nicht mehr mit einem zusammenarbeiten soll und wer weiter mit einem zusammenarbeiten soll. Und diese Gefahr, dass ähm, die Stimmung, die ja auch im Unternehmen wahrgenommen wird, bevor so ein Schritt kommt, dass eben das Geschäft nicht mehr so läuft, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Das nehmen ja die, die Kollegen wahr. Also das ist, glaube ich, auch so eine äh, totale Lehre aus dieser Zeit dass man denkt, als Management wüsste man immer alles und die anderen kriegen gar nichts mit. Also das ist das äh, definitiv anders. Also das Gefühl der der Mitarbeiter und der Kollegen ist schon exzellent. Die wissen schon in der Regel, woran sie sind. Und das muss man sich auch immer bewusst machen, dass man da ganz klar und auch ehrlich, so weit wie möglich jedenfalls, äh, kommunizieren muss, weil letztendlich Ausflüchte einem immer auf die Füße fallen, denn typischerweise gibt es eben mehr Wissen, was da vorhanden ist. Und das, das muss man, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten. Wenn es dann um diesen Kern von Mitarbeitern geht, die noch mit einem weiter zusammenarbeiten soll, dann ist es natürlich schwierig, die motiviert zu halten. Und da hatten wir überhaupt keine Präzedenzfälle, wie man das macht. Denn vorher war der riesengroße Motivationsfaktor in einem Unternehmen, was wächst, was gedeiht, was irgendwann mal ganz groß, erfolgreich und phänomenal sein wird, zu arbeiten. Und jetzt ging es erstmal darum, wir müssen uns stabilisieren, wir müssen uns auch ähm, strategisch ein bisschen anders ausrichten, als wir das zuvor gemacht haben. Also vorher viel investiert in Online-Marketing, in unseren Tech-Ansatz, das ein bisschen anders auszurichten, eher in so einen partnerschaftlichen Approach hineinzugleiten. Und das muss man alles gut erklären, auch plausibel erklären, so dass es Sinn ergibt, und dann kann man eigentlich letztendlich nur hoffen, dass das ankommt und mit gutem Beispiel vorangehen und sagen so, ich bin hier weiterhin dabei. In meinem Fall war es ja sogar so, dass ich dann noch einen Schritt weiter nach vorne gegangen bin und auch in den Vorstand gegangen bin und insoweit auch Verantwortung übernommen habe. Und habe insoweit dann versucht, im Prinzip mit gutem Beispiel voranzugehen und zu sagen, ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell exzellent ist und dass das seine Daseinsberechtigung hat und auch erfolgreich sein kann. Und jetzt müssen wir eben diese schwierige Phase gemeinsam überstehen. Und wenn wir das überstanden haben, dann, wie man so schön sagt, geht man gestärkt und vielleicht sogar noch stärker als zuvor aus so einer Phase dann gemeinsam wieder hervor. Und das ist die Hoffnung, die wir da natürlich haben mit dem Team, was wir haben, von dem ich immer gerne sage, dass es jedenfalls jetzt in der aktuellen Struktur handverlesen ist. Also alle genau ihren Platz und ihren berechtigten Platz haben und den auch behalten sollen ob wir das gut gemacht haben in der Kommunikation, dass wir die Zeit zeigen. Jedenfalls haben wir uns bemüht, da möglichst authentisch, möglichst ehrlich, auch um Verständnis für unternehmerische Entscheidungen werbend äh, zu kommunizieren.
0: Ja, du hast ja damit jetzt auch die ähm, Mitarbeiter, die noch an Bord sind, unglaublich auch gelobt. Also eine handverlesene Auswahl ist noch übrig, mit denen du zusammenarbeitest. Das ist ja schon mal... Ähm, ja, kann auch eine Motivation sein und ist ja auch ein Lob irgendwo, dass man auserwählt ist, gemeinsam das Unternehmen jetzt weiterhin ja auf Vordermann zu bringen, umzugestalten, umzusteuern. Ähm, aber eben die Dynamik des Wachstumsunternehmens jetzt äh, ja erstmal äh, mit einer Geduldsprobe versehen wird, äh, bis man an das Geschäftsmodell wieder zurück anknüpfen kann, äh, an das man glaubt und das man eigentlich ursprünglich einmal äh, geschaffen hat wenn man denn zurückkehren möchte, vielleicht ergeben sich ja auch äh, neue Modelle im Laufe der Zeit, also das äh, kann ja auch sein, ne? man kann ja weiterhin ähm, offen sein und äh, flexibel und dynamisch, aber eben äh, mit einem anderen Fokus, nämlich erstmal der Profitabilität. Ähm, ich würde jetzt lernen, du hast, äh, interessieren, du hast diese Co-CEO-Rolle übernommen in einer sehr ja, herausfordernden Zeit, ich komme immer wieder zurück auf das Wort, weil du bist nicht CEO geworden in einem Unternehmen, wo es gerade ja blüht und äh, man sich vorstellt, dass es wahrscheinlich relativ einfach ist, diese unternehmerische Rolle auszufüllen, denn alle sind erstmal positiv gestimmt und zufrieden und äh, zehren von den Erfolgserlebnissen, sondern ganz im Gegenteil, du hattest den Mut und den hast du äh, dir genommen und du hast dir zugetraut, ein Unternehmen zu übernehmen und zu führen, was ursprünglich Gründer Gründergeführt äh, einmal war. Das ist ja schon mal eine Herausforderung, auch ein Vertrauensbeweis, dass der Gründer dich mit deinem Kollegen gemeinsam ausgesucht hat, um das Unternehmen weiterzuführen im besten Sinne. Was hat dich bewogen, das zu machen? Also was war der Reiz für dich, abgesehen davon, dass du natürlich an das Unternehmen weiterhin glaubst ähm, und äh, das Ruder umreißen möchtest, würde mich interessieren, ja, welches Skillset hat dich gereizt und Was war bislang dein Lesson Learn? Du hast es eben schon mal kurz angesprochen, auch, dass die Stimmung wichtig ist und dass die Mitarbeiter natürlich auch viel schneller merken, was los ist, als man so denkt. Kannst du schon ein Zwischenfazit ziehen?
1: Zwischenfazit fällt mir jetzt noch ein bisschen schwer. Also es ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme so Mitte Februar. Und seit äh, Anfang Januar sind wir sozusagen in offizieller Funktion. Wie erwähnt, diese stellvertretende Vorstandsrolle gab es seit Oktober. Das heißt, so lange äh, bin ich noch nicht in dieser Position. Denn also die Frage ging ja dann: was hatte dich eigentlich motiviert zu sagen, so ich mache das jetzt? Es war ja kein Schritt, auf den ich aktiv hingearbeitet habe und gesagt habe: So, ich fange jetzt hier bei Linus an im April 21 und spätestens im Januar 23 muss ich irgendwie Vorstand sein. Also so eine vermessene Einstellung hatte ich nicht, sondern ich bin und war leidenschaftlicher Jurist und wollte auch gerne weiterhin Jurist sein in einem börsennotierten Unternehmen und wollte da eine Rechtsabteilung aufbauen mit vielen tollen Leuten, die sich um die unterschiedlichen Rechtsthemen kümmern. Das war die Vision und das hat mich total motiviert und das fand ich gut und das habe ich mir auch zugetraut, das äh, zu machen und da die richtigen Leute zu finden und einen Schritt äh, einen Schritt in der beruflichen Entwicklung weiterzugehen, auch mal ein Team zu führen ähm, und dann auch mal, ähm, da jedenfalls auf juristischer Ebene, Entscheidungen zu treffen. Und dann hat sich jetzt diese Gelegenheit ja ergeben. Ich glaube, letztendlich habe ich gesagt oder habe ich mir selber gesagt, man muss Chancen irgendwie am Schopfe packen, wenn sie sich bieten. Und ich habe das und sehe das auch weiterhin als, als große Chance. Denn wie gesagt, das Geschäftsmodell funktioniert. Das ist super valide. Und jetzt müssen wir versuchen, das in die Fahrwasser zu bringen, dass wir das auch für alle Außenstehenden so Rüberbringen können. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann ist das letztendlich das, was einen natürlich motiviert, also aus so einer Zeit herauszusteuern und dann wieder ein gesundes oder noch gesünderes Unternehmen auf die Beine zu stellen und dann auch sagen zu können, so, das haben wir hier maßgeblich mitgestaltet, ohne ja, du hast Susanne vorhin mal Coaching erwähnt, ohne da jetzt intensive Trainings vorher gemacht zu haben, wie man das eigentlich macht, ohne Managementerfahrung, MBA oder sonstige Qualifikationen auf dem Papier mitzubringen, sondern einfach aufgrund des eigenen, auch juristisch geprägten Sachverstands, Dinge bewegen zu können und diese Chance, die sich da geboten hat, auch einfach umzusetzen. Das fand ich motivierend und auch toll. Also erstmal ist es natürlich schön, dass der Aufsichtsrat an einen glaubt und sagt so, Christopher, du kannst das, äh, auch mit Themen, mit denen du jetzt vielleicht nicht so vertraut bist, zum Beispiel Finanzen, Das ist jetzt ja ein Ressort, was bei mir im Vorstand liegt, von dem ich jetzt jedenfalls, abgesehen von meiner Ausbildung als Bankkaufmann, jetzt nicht die augenscheinlichste Expertise vielleicht mitbringe. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Das ist, glaube ich, auch letztendlich der Punkt gewesen. Ich konnte mir das vorstellen. Ich habe mir das auch in gewisser Weise zugetraut, dass ich das kann und dass ich das vielleicht auch ganz gut kann, und deshalb habe ich es letztendlich gemacht, um mir das auch selber so ein bisschen zu beweisen.
2: Und vielleicht, wir hatten es ja jetzt mehrfach angesprochen, dass ihr gerade in einer Umbruchphase seid, wie wahrscheinlich die allermeisten Tech-Unternehmen, weg von schneller, höher, weiter, mehr zu jetzt erstmal das Fundament bauen, damit es dann in der nächsten Wachstumsphase nicht bröckelt. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, was ihr so für Maßnahmen getroffen habt, um sicherzustellen, dass die Company auf soliden Füßen steht und Hast du vielleicht auch ganz persönlich im persönlichen Nebenmaß noch mal greifen müssen, um dein persönliches, privates Fundament ähm, zu festigen für die neue Rolle? Und wenn ja, was hast du da gemacht?
1: Ich fange mal mit der unternehmerischen Seite an. Also das, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns erstmal natürlich angeschaut, was nehmen wir eigentlich ein und was geben wir eigentlich aus und haben das uns auf beiden Seiten sehr, sehr intensiv angeschaut, um einen Überblick zu bekommen, wo gibt es Optimierungsbedarf. Das haben wir analysiert und dann letztendlich auch umgesetzt, aber ohne einen Fahrplan in der Tasche gehabt zu haben, sondern einfach in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat ähm, so ein bisschen nach gesunden Menschenverstand. Also man sollte typischerweise, wenn man profitabel sein möchte, nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt. Das ist ein sehr guter Grundsatz.
2: Guter Grundsatz. Ja, genau.
1: Und wenn man damit anfängt, was ja in der Vergangenheit nicht immer so war, dann findet man natürlich relativ schnell Ausgaben, die sich möglicherweise erst langfristig rentieren. Und wenn man dann eben sagt, wir müssen jetzt einmal kurz hier so ein bisschen den Pause-Button einlegen oder anklicken, dann sind das natürlich die Ausgaben, die man sich als allererstes anschaut. Und das erfordert dann, und so komme ich jetzt zu der persönlichen Ebene, eine extreme Ehrlichkeit, die man an den Tag legen muss gegenüber den betroffenen Personen. Denn das sind ja keine einfachen Gespräche, die man dann führt. Und ich glaube, so jedenfalls unser Ansatz, man kann so ein Gespräch nur dann vernünftig führen, wenn man seine eigene Entscheidung begründet, warum man die jetzt getroffen hat. Und jedenfalls in Ansätzen um Verständnis wirbt, warum man das jetzt so trifft es also so ein bisschen wie in der Politik, in der man ja auch häufiger mal Entscheidungen präsentiert und gelegentlich werden die ja auch mal begründet, gelegentlich aber auch nicht. Und ich glaube, letztendlich kommt man um eine Begründung nicht herum, weil jede Entscheidung, auch wenn das eine ist, die mit persönlichen Konsequenzen dann verbunden ist, tut weh. Und wenn die Entscheidung gut begründet ist und vielleicht den Ansätzen auch nachvollziehbar ist, dann tut sie vielleicht etwas weniger weh. Und diese beiden Ebenen, also einer, einerseits so die harte unternehmerische Entscheidung, die aber möglichst nachvollziehbar begründet übermittelt wird, ist dann hoffentlich das, was man in so einer Situation halbwegs vernünftig tun kann. Man muss, glaube ich, auch diese persönliche und berufliche Ebene einfach sehr stark trennen, was allen einschließlich mir, super schwer fällt. Weil wenn man viele Monate, Jahre mit Personen zusammenarbeitet, auch sehr, sehr eng zusammenarbeitet und sich dann die die Wege trennen müssen, fällt das extrem schwer, da nicht das Berufliche und das Private miteinander zu vermischen. Man muss das aber, glaube ich, stetig weiter probieren. Das gelingt leider relativ selten, dass sich das so klar trennen lässt. Da sind letztendlich alle irgendwie Menschen Aber der Ansatz und die Motivation muss trotzdem die sein, dass man um, Verständnis ist vielleicht das falsche Wort, aber jedenfalls um, dafür wirbt, dass eine Entscheidung nachvollziehbar ist, warum man sie so getroffen hat. Und dass es eben aus unterschiedlichen Alternativen die beste Alternative ist, die man dann gewählt hat für das Unternehmen.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Wie du juristische Themen, aber auch mit persönlichem Wachstum verknüpfst und unternehmerische Themen lassen sich offenbar gar nicht trennen vom Menschsein, weil das sind Menschen, die gemeinsam mit an der Vision arbeiten, am Unternehmen arbeiten und ähm, nur wenn jeder sich ja, willkommen fühlt, abgeholt fühlt, verstanden fühlt, kann er auch seine ganze Qualität, die in ihm ist, auch herausbringen und für das Unternehmen einsetzen und seine Position, ähm, ja, so gut er kann ausfüllen. Deswegen, ähm, ja, ich finde das inspirierend und stehe total dahinter, dass du diesen Ansatz fährst, die deine, deine Mitarbeiter mitzunehmen, um, ja, du hast gesagt, Verständnis ist vielleicht weit äh, gefasst, wenn es um auch persönliche Schicksalsschläge dann, dann geht. Das verstehe ich auch. Ähm,
1: das ist, glaube ich, auch zu viel verlangt. M- also wenn, also insoweit möchte ich nicht missverstanden werden. Ähm, also niemand wird aus einem Gespräch, in dem man eine Kündigung überbringt, jetzt als Beispiel herausgehen und sagen, Super Entscheidung, die ihr da getroffen hat, ja. sehe ich eigentlich genauso bis ja. bald. Also das das wird vermutlich nie passieren, jedenfalls nur in in den allerseltensten Fällen. Trotzdem muss man natürlich, und das meinte ich, probieren, das so weit wie möglich abzufangen. Auch diese Frustration, auch dieser Ärger, diese Enttäuschung, die dann da auf der Gegenseite aufkommt, das irgendwie versuchen ähm, aufzufangen. Und unser Ansatz war, dass eben nicht, auf dieser rein persönlichen Ebene zu probieren und zu sagen, so, das ist jetzt so, aber bist trotzdem irgendwie ein toller Mensch und wir unterstützen dich bei all dem, was da kommt, was wir natürlich versucht haben, aber eben diese Entscheidung ansatzweise zu erklären, die Beweggründe darzulegen und dann eben auch das möglichst authentisch zu machen. Also das ist auch so eine, Erkenntnis aus aus der bisherigen Tätigkeit, dass man zwar versuchen kann, sich zu verstellen in gewissen Situationen, aber wenn es letztlich darauf ankommt, muss man mit dem Innersten handeln und da letztendlich authentisch sein. Und das kommt mal besser und mal nicht so gut an, aber man muss sich da selber treu bleiben.
0: Und wenn wir jetzt zu den Mitarbeitern einmal rüberschwenken, die handverlesen dabei sind bei Linus, wie? motivierst du die? Wie inspiriert ihr euch und, und schafft eine energetische Stimmung, um weiterzumachen? Ist das ja intrinsisch in jedem Einzelnen drin oder hast du da auch, bist du auch irgendwo Cheerleader der Gruppe?
1: Also ich glaube, Cheerleader ist jetzt kein Attribut, was ich mir selber ähm, zuschreiben würde. Das wäre in der Tat vermessen, <lacht> wenn ich das Linus äh, Cheerleader-Männchen äh, wäre. Bei einem Unternehmen wie unserem mit der Geschäftstätigkeit, die wir haben, ist so eine intrinsische Motivation wahrscheinlich nicht immer gegeben. Also alle, die da arbeiten, haben irgendeine Leidenschaft für Immobilien im weiteren Sinne. Das ist ja auch eine tolle Asset-Klasse und auch... Super Investment, in was, man, was man treffen kann und auch ein spannendes Investment, was man auch wirklich gut verstehen kann, warum man damit Geld verdienen kann.
0: Kurze Zwischenfrage, falls jetzt jemand von unseren ähm, Zuhörern Interesse hat, gibt es ein Mindestkapital, was ähm, also können erstmal natürliche Personen wie du und ich mit investieren und muss es ein Mindestinvestment geben?
1: Es gibt ein Mindestinvestment, das ist der Investmentstruktur geschuldet, Dadurch, dass wir eben nur einen gewissen Investorenkreis ansprechen, das sind sogenannte semiprofessionelle und professionelle Investoren. Und je nach Qualifikation kann man bei uns ab 50.000 Euro investieren.
2: Ja,
0: klasse. Also falls jetzt jemand Interesse hat und 50.000 Euro ähm, investieren möchte, dann kann er sich gerne bei Linus oder dir jederzeit melden. Sehr schön.
2: Und Christopher, wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile. Was wir ja jeden unserer Gäste fragen zum Schluss, ist insbesondere mit deinem ganz besonderen Werdegang, der ja auch sehr bunt war, vor allem in, der, in den letzten Jahren, damit in einer sehr kurzen Zeit. Gibt es da irgendeinen Ratschlag oder Tipp, den du ganz losgelöst von der juristischen Expertise gerne unseren Zuhörern mitteilen würdest? Irgendwas, was du gelernt hast, was ein echt gutes Learning war, was du jetzt gerne teilen möchtest mit den Zuhörern?
1: Ich glaube, es gibt eins, das ich aber erst gelernt habe, als ich aus der Anwaltskanzlei rauskam. Das, das Interessante an unserem Werdegang ist ja, dass wir eigentlich den Großteil unserer Zeit ab Studienbeginn mit Menschen verbringen, die was ganz ähnliches machen wie wir. also Viele Freundeskreise meiner Kollegen und auch Freunde, logischerweise, sind streng juristisch geprägt. <lacht> weil man natürlich echt viel Zeit mit diesem Jurastudium verbringt und damit dann natürlich auch Leute kennenlernt und mit denen auch dann die die Zeit verbringt. Es sei denn, es gibt alte Schulfreunde, mit denen man natürlich auch immer noch seine Seilschaften pflegt. Aber dieses ganze juristische Umfeld ist natürlich schon ein sehr spezielles und auch so ein bisschen abgeschottet, sehr, jedenfalls in meinem, sehr auf, auf Exzellenz bedacht, auf berufliches Fortkommen, also auf diese klassischen karrieristischen Themen bezogen. Als ich zu Linus kam, hat sich so ein bisschen gezeigt, es gibt auch noch andere Menschen, die nicht Juristen sind, die ein wunderbares, zufriedenes Leben führen, dennoch aber juristischen Fragestellungen begegnen, das mit einer ganz anderen Brille wahrnehmen. Und für mich war es erstmal eine totale Herausforderung, diesen ja total juristisch durchzogenen Blick und auch das ganze juristisch determinierte Denken so ein bisschen aufzulösen, Menschen da abzuholen, wo sie jetzt gerade stehen, Klassisches Beispiel, man sitzt an seinem Schreibtisch, wir sitzen ja im Open Space und da kommt jemand an und hat mal schnell eine juristische Frage, die man dann schnell mal beantworten soll. Und da dann reinzukommen und zu sagen, so, oh, das ist ja alles super kompliziert und jetzt lass uns erstmal beim Grundgesetz anfangen und vielleicht kommen wir dann letztendlich <lacht> bei, bei deiner Antwort raus, sondern da auf den Punkt zu antworten, das ganze Wissen oder die ganzen Gedanken, die einem dazu kommen, so ein bisschen hinten anzustellen so eine gewisse Übersetzungsarbeit zu leisten und diese Ansprüche miteinander zu verproben, die es da gibt. Also auf der einen Seite beim Fragestellern das Bedürfnis, eine schnelle, klare, möglichst richtige Antwort zu bekommen und auf der anderen Seite die ganzen Themen, die da noch mit verbunden sind, die Abwägung, die man auf dem Weg dahin machen muss, die den Entscheidungsbaum, den man im Kopf irgendwie durchfährt und das alles so ein bisschen runterzubrechen und letztendlich zu einer klaren Aussage zu kommen für die man ja in der Großkanzlei wahnsinnig viel Zeit hat, die zu erarbeiten, aber im konkreten Unternehmenszusammenhang die meisten nicht hat, sondern dann schnell mal möglichst richtig entscheiden muss. Das war eine riesengroße Umstellung. Jetzt komme ich nach einer langen Schleife zu dem letztlichen (lacht) Learning. Ich glaube, das funktioniert nur durch gute Kommunikation. Das war für mich, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, dass man sich juristisch wahnsinnig gewählt ausdrücken könnte, das einen aber in so einem Zusammenhang überhaupt nicht weiterbringt. Denn da geht es letztendlich um eine Frage, die beantwortet werden muss und wie die beantwortet wird, ist gar nicht so entscheidend, sondern das Ergebnis ist letztendlich entscheidend. Also wenn man es jetzt runterbricht, ja oder nein, geht oder geht nicht. Das fand ich am Anfang schwierig, wenn man sich in die Rolle des Gegenübers hineinversetzen kann, was will der eigentlich jetzt gerade von mir, dann hilft einem das extrem bei der eigenen Kommunikation.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, Vielen Dank, Christopher, für deine Zeit, für das Interview. Wir sind, ähm, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, äh, gespannt, wie es mit dir weitergeht, mit deinem Werdegang, mit Linus. Ähm, Das äh, sind spannende Zeiten und wir werden äh, schauen, wohin die Reise hingeht. Danke dir.
1: Vielen Dank euch beiden.